0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hoy vamos a hablar de crear empresas. Hoy vamos a hablar de crear emprendimientos, de crear startups. Pero vamos a hablar también de algo muy importante que es destacar sobre los demás, ser diferente a los demás. Tienes dos opciones cuando creas una empresa. Una es la de hacer lo que ya está haciendo todo el mundo, hacer lo que ya sabes hacer, copiar a otra empresa. O puedes tomar la segunda opción, la segunda alternativa, el segundo camino, que no es otro que ir de cero a uno. Es decir, crear algo desde cero, algo que no existía, crear algo nuevo. Todas las personas que conocemos, admiramos y creemos que son los mejores emprendedores del mundo mundial, todos han optado por este camino por pasar del 0 al 1, por crear algo de cero, algo que sirva y que antes no existía y que haga avanzar el mundo. Basándose en esa óptica, es el libro el que vamos a revisar hoy, que precisamente se llama así, De 0 a 1. Un libro escrito en el año 2014, hace apenas un par de añitos, bueno, editado en el año 2014, mejor dicho, escrito por un señor que se llama Peter Thiel y que vamos a ver hoy aquí en Libros para Emprendedores. Sin más, comenzamos. Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores, el podcast en el que cada semana te traemos un libro, un muy buen libro, el que vamos a revisar y sacarle todo el partido, exprimirlo como si fuera una naranja un limón y sacarle todo ese zumo, todo ese jugo para que podamos alimentarnos del sacar ideas, como siempre digo, aunque solo saques una sola idea del libro o una sola idea del resumen que vamos a ver hoy, perfecto. ...pero ponla en práctica... ...pasa a la acción como digo siempre... ...y vas a ver que si haces eso... ...una vez por semana nada más... ...o sea, estamos revisando un libro por semana... ...imagínate que cada semana tuvieras una idea... ...tomaras una idea del podcast que estamos haciendo... solo con esa idea... ...en los seis días restantes de la semana te propones ponerla en práctica, te, propone, te propones pasar a la acción. ¿Qué pasaría? ¿Qué crees que pasaría si eso lo repites la próxima semana? Y eso la otra semana, y la otra semana. Y al final del año tienes 48, 45, 50 semanas en las que hiciste lo mismo y tuviste unos resultados increíbles, porque cualquier cambio, cualquier prueba que hagas, a lo mejor hay pruebas que no te funcionan, pero a lo mejor hay otras pruebas que te funcionan muy bien. ¿Qué pasaría si con esa única prueba que haces esta semana, tu empresa mejorara un 1% o un 2 o un 3%. Al final del año, tu empresa sería el doble o por lo menos un 50% más poderosa, más potente, con mejores resultados, por lo menos en un 50%. ¿No te parece una idea a la que valdría la pena ¿Prestarle un mínimo de atención? Pues de eso se trata, de eso es lo que estamos haciendo aquí siempre en Libros para Emprendedores. Esta semana vamos a ver un libro que se llama De Cero a Uno, un libro escrito en el año 2014 por el señor Peter Thiel. Peter Thiel es conocido, no es tan mundialmente famoso, pero es un señor que, si te fijas, está en las mejores sopas que se han cocinado en los últimos años. Estuvo eh, fue uno de los directivos, uno de los creadores de PayPal, esa cosita que sirve para hacer pagos online y que prácticamente se utiliza en todas partes del mundo. Además, por si fuera poco, en el año 2004 invirtió, ahora se dedica sobre todo a gestionar un fondo de inversión, se dedica a invertir, a poner dinero en otras empresas. En el año 2004 invirtió en una pequeña empresita llamada Facebook por aquel entonces. Ahora mismo eh, ha seguido invirtiendo, dos años después volvió a invertir, tiene mucho dinero ahí metido en, en Facebook y se dedica ahora a estar nada más y nada menos que en el Consejo de Administración de Facebook. Ahí es nada. Vamos a decir que de negocios, posiblemente sepa una o dos cosas más que tú o que yo. Ah, por cierto, es un excelente, parece ser que es un excelente jugador de ajedrez. Le encanta jugar al ajedrez, era un, como un niño prodigio de esos del ajedrez, ¿no? Como aquella película de En busca de Bobby Fischer. Y además se dedica pues, a dar charlas, es un tipo súper energético, un tipo muy envidiable en ese sentido. Y le van las cosas muy bien, se dedica fundamentalmente a eso, el tema de la inversión. Y en el año 2014 escribió un libro que ha hecho mucha fama y ha sido muy reconocido también porque viene de quien viene, yo creo. Pero bueno, ese libro del que te comento, ese libro que vamos a ver hoy, se llama así, From Zero to One, no, se llama Zero to One, y el de cero a uno en la traducción española, existe traducción española, y se llama así, de cero a uno, se llama Peter Thiel, el, el autor... Peter, T-H-I-E-L. <ríe> Voy a empezar a decirlo porque luego dicen que, que no se me entiende bien cómo se dice el nombre. Intento pronunciarlo como se, como se llama la persona, básicamente, como le gustaría que le llamaran en su casa. Peter Thiel escribió en el año 2014 este libro y en este libro tratamos de lo siguiente, de cómo crear empresas, pero empresas que... Generen en cambio. Estamos hablando, es, es a lo mejor un poco elevado este libro, es mucho más filosófico en muchos aspectos, pero también muy aterrizado en otros. Vamos a ver muchas cosas accionables, muchas cosas que podemos llevar a la acción inmediatamente. Pero de lo que habla este libro fundamentalmente es de eso, ¿no? De cómo crear empresas, pero buscar generar un impacto en la sociedad. Porque podemos tomar dos opciones, como te decía en la introducción. Podemos crear una empresa que se limite a replicar lo que ya existe. Por ejemplo, imagínate en el año, ¿cuándo fue? ¿2007? ¿2008? Sale el iPhone, parece que haya pasado un siglo y solo hace... Ocho años, ¿no? Sale iPhone, ¿no? Con su pantalla táctil, eso de ampliar, reducir los iconos, todo ese rollo. Y al rato, pues evidentemente sale Android, sale Samsung, salen todas las empresas a plantear la competencia, ¿no? El que creó el, la idea original fue Apple en ese sentido, ¿no? El teléfono táctil con una serie de características muy determinadas. Esa persona, esa empresa, en este caso Apple, y Steve Jobs a la cabeza en aquel momento se dedicó a crear un nuevo modelo de teléfono, algo nuevo, disruptivo, algo innovador, algo que no existía antes. Eso es lo que se llama pasar de cero a uno, crear algo donde antes no lo había, crear algo nuevo, algo que, que puede ser una tendencia que puede cambiar el mundo en muchos aspectos. Eso es lo que hizo fundamentalmente Steve Jobs. ¿Qué hicieron las otras compañías, Samsung y todas estas? Que lo hacen muy bien, ¿eh? No os estoy diciendo lo contrario, pero ¿qué hacen ellas? Se limitan a... Entre comillas, copiar, adaptar, crear una nueva versión de algo ya existente. Estas dos diferencias son lo que en el libro se llama es hacer algo de 0 a 1, que sería crear algo innovador, crear algo singular, y el otro se llama de 1 a n, de 1 a n en el sentido de que tomas algo que ya existía y lo que haces son copias, n copias en este caso, ¿no? Esa es la forma en la que tenemos que enfocar la creación de una empresa. Puede ser de una u otra, ni no hay ni buenos ni malos. Ahora sí, cuando hablamos del futuro, cuando hablamos del futuro de nuestra sociedad, del futuro, nuestra sociedad, volvemos a lo mismo otra vez que vimos la semana pasada en el libro, nuestra sociedad, el mundo, eh, así como en un nombre así como muy generalista, puede ser nuestro mundo, nuestro barrio, nuestra ciudad, donde podemos crear, por... estamos hablando ahora de empresas a lo mejor grandes en este libro, pero... Intenta adaptar la visión a tu propia empresa. Puede ser una empresa pequeña. No, no me digas que es que lo que estás hablando a mí no me toca porque yo nunca voy a ser Apple. Evidentemente nadie va a ser Apple. Porque Apple solo hay una y lo mismo con Microsoft y con Google y todas estas. Pero tú puedes ser una empresa que cree disrupción, que cree un movimiento, un terremoto en el mercado. Algo que antes no había. Y tu mercado, tu mundo, recuerda lo que vimos en el libro pasado, en la semana pasada, puede ser tan pequeño como tú lo definas, puede ser tu campo de acción, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablemos de futuro, tenemos que hablar siempre de progreso. Nosotros como emprendedores que queremos hacer algo, que queremos apoyar, hacer algo por la sociedad, eso es algo importante. El enfoque que uno tiene del emprendedor puede variar, pero básicamente lo que queremos nosotros es aportar a la sociedad algo, ayudar, dar un producto, dar un servicio que ayude a la sociedad. Cuando hablemos de futuro, por lo tanto, tenemos que estar hablando de progreso también. Cuando creemos una empresa, tenemos que pensar en el progreso. El progreso puede tener dos formas diferentes. Una es la horizontal y otra es la vertical. Si lo dibujáramos en un eje XY, pues en la parte horizontal serían las empresas que hemos dicho que se limitan a copiar algo ya existente, el modelo 1 a N, ¿no? Y ese modelo se puede definir por la palabra globalización. A lo mejor yo creo un eh, modelo de empresa que no existía antes y si lo que hago es replicarlo, esto es lo que hace básicamente cualquier franquicia. Cualquier franquicia, lo único que se limita es a replicar, a repetir un modelo que ya existe. Entonces, el modelo 1N es horizontal en el sentido que crea crecimiento, obviamente, pero lo que hace es hacerlo a través de lo que se llama la globalización. La palabra clave del movimiento 1N horizontal es la globalización, mientras que en el eje Y que sería el del 0 al 1, el de crear algo nuevo, el de ir hacia arriba, el de avanzar, en este caso el de progresar, como estábamos diciendo, es el modelo 0 a 1 y su palabra clave es la tecnología. Evidentemente la tecnología no solo a nivel de... de de ingenierías o cosas así que también, pero a nivel de creación, podemos crear alguna tecnología que puede ser un sistema un sistema de trabajo, pueden ser cosas diferentes el, el, lo resumimos con una sola palabra la tecnología que nos va a llevar desde un punto A hasta un punto B la tecnología de, como tal, como la estamos definiendo, viene normalmente, la creación, la innovación, como lo queramos llamar, viene normalmente de lo que se llaman las startups. Las startups en español no existe una palabra que se asemeje, que sea tan cool para decirlo, pero una startup viene a ser un emprendimiento, sería la forma de traducirlo, una nueva empresa. Las startups se caracterizan por varias cosas. La forma más fácil de definir por qué la innovación viene normalmente de las startups es bastante simple, aunque es un poco negativo para el mundo, para el sistema que nos rodea. ¿Por qué las innovaciones vienen de empresas digamos, nuevas y pequeñas, porque las grandes organizaciones, las grandes empresas, en esas empresas es bastante más difícil, mucho más complicado, de hecho, por temas de, de jerarquías, por temas burocráticos, se tienden a mover más lentos son el típico dinosaurio, ¿no? Que se dice que una empresa cuanto más grande sea, se dice que es un dinosaurio, ¿no? Pues entonces, en una empresa, en una gran empresa, es fundamentalmente, por definición, difícil crear innovación. Ahora sí, siempre van a tener departamentos de I más D, pero tienen esa burocracia, esa organización piramidal muchas veces que hace difícil la agilidad para poder crear productos nuevos, para poder innovar las startups, los emprendimientos pequeños, en cambio, operan bajo el principio de que tienes que trabajar con otras personas para que cons conseguir algo. Una startup nunca es un solo emprendedor, eh. por cierto, eso que te quede claro. O sea, para conseguir algo, para innovar en algo, una persona sola no lo va a conseguir. Necesitas un equipo de gente. Eso es una startup, fundamentalmente, un equipo de gente. Y eso es lo que hacen, es cada uno aportar de, en el campo en el que más dominen pero es... es ese equipo tiene que ser lo suficientemente pequeño como para ser manejable y para tener una cierta agilidad que permita cambiar de ruta, cambiar de rumbo lo necesario para conseguir nuevos cambios. Te refiero en este punto y lo vamos a, a mencionar yo creo más adelante en el resumen, pero lo que estamos hablando aquí fundamentalmente es de Lean Startup. Si te acuerdas ya hemos hecho un resumen de ese libro, en Lean Startup fundamentalmente lo que queremos es agilidad a la hora de llevar un producto lo más rápido posible al mercado, probar que funciona recibir el feedback y automáticamente hacer correcciones, hacer nuevas versiones. Esa es la manera de trabajar Lean, digámoslo así, la manera de llamarla, podríamos llamarla en español ágil, aunque no sea la traducción exacta, pero es una manera de trabajar ágil que permite la innovación más rápidamente y permite la evolución de un producto también más rápidamente. El autor, Peter Thiel, como te decía, eh, viene originalmente su primera empresa en la que tuvo más éxito fue PayPal. PayPal se crea a finales de los años 90 y estuvo en medio de toda la eclosión de las empresas .com y también de toda la explosión y todo el desastre que hubo en el año 2000 con el tema de las .com. De, las .com, perdona. de ese resultado de, de, de crash que hubo de muchas empresas que se hundieron, se pasó a una serie, a definir una serie de dogmas por los cuales las empresas tienen que moverse, por los cual las empresas tienen que trabajar. Esos cuatro dogmas son los siguientes. Primero, Hacer avances incrementales. Lo que estábamos hablando de lean startup, ¿no? O sea, de crear una empresa lo antes posible y sacarla al mercado y hacer pruebas con, y, y seguir probando hasta que tengamos una versión mejor y todo la volvemos a sacar y así vamos innovando en pequeño, ¿no? A pequeños pasitos. Luego, el segundo paso, el segundo dogma que salió después de esa, de esa explosión en la que tantas empresas cayeron, el, el segundo dogma fue precisamente también el de ser lean, el de ser flexible, ¿no? El de ser ágil, ¿no? A la hora de, de crear una empresa no tiene todo planificado todo estudiado sino que creas la primera versión beta si quieres llamarlo así lo antes posible la sacas al mercado recibes feedback y haces una mejora el tercer punto el tercer dogma es mejorar sobre algo que ya ha creado la competencia lo que estoy hablando ahora va a tener todo un sentido porque vas a decir, no, pues estás diciendo cosas que, que chocan entre sí, ¿no? Esto es lo que se creó como dogma a la hora de cuando tú tienes que crear una empresa, tienes que seguir estos dogmas, esto desde el año 2000. Como te decía, el tercer dogma es mejorar sobre lo que está haciendo la competencia, no intentar intentar llegar a un nuevo mercado y eclosionarlo eh, prematuramente, sino llegar a un mercado y empezar en pequeño, ¿no? Copiar lo que ya existe, hacer mejoras y a partir de ella podrás luego innovar. Y el cuarto dogma es que te enfoques en el producto, no en en las ventas y tu producto para triunfar, lo que requiere es marketing y ventas, entonces es que probablemente tu producto no es lo suficientemente bueno. Esos son los cuatro dogmas que salieron del año 2000, pero según el autor Peter Thiel, lo que tenemos que hacer es cambiar eso. Porque en los años 90 sí las empresas buscaban eso, ser disruptivas, ¿no? Buscaban el cero de ir del cero al uno. Pero como tantas empresas fracasaron, tuvieron un golpe, crearon, se infló tanto la burbuja hasta que al final explotó. Se crearon estos dogmas de vamos a pisar sobre el seguro, vamos a ir poquito a poquito y a ver qué pasa. Pero según el autor, y esta es una de las bases del libro según él, para construir la próxima generación de empresas, para crear la próxima generación de, de empresas que vayan a liderar el mercado, y tú... Puedes estar entre ellas tú, porque recuerda que estamos hablando de empresas a lo mejor grandes como ejemplo, pero esto aplica a tu mundo y tu mundo puede ser tan pequeño como tú quieras. No pienses que esto no te habla a ti. Entonces, para crear la próxima generación de empresas, la siguiente generación de empresas, lo que necesitamos es, según el autor, abandonar esos dogmas que se crearon después del problema del año 2000. Que no busques crear empresas como se están creando ahora por el simple hecho de que la experiencia del año 2000 hace que ahora las empresas todas se creen bajo ese esquema, bajo ese dogma. Que busques guiarte por lo que tú sientes, por lo que tú sabes, no tanto por reacciones que pudieran ser equivocadas del pasado de otras personas, no por tu propia experiencia. Básate en tu propia experiencia. Eso es la base de lo que estamos hablando, de hecho, en este libro, ¿no? De ser disruptivos, de crear algo diferente a lo establecido. Lo establecido, las bases, como te digo, de lo que estamos hablando, viene todo establecido hace 16 años, en el año 2000, con todo el crash que hubo de las empresas.com. Y con eso en mente, llegamos por fin a la idea, yo creo que clave del libro. La idea del libro tiene que ver con la competencia y con el monopolio, que son palabras que conocemos, pero vamos a ver qué significa competencia. Competencia significa no hay ganancias para nadie. ¿Por qué? Porque en un mercado competitivo, en un mercado en el que hay competencia no es posible la diferenciación siempre vamos a estar batallando y es otra manera de ponerlo en la mesa el mismo tema que ya hemos comentado muchas veces que lo que tenemos que buscar es la diferenciación cuando estamos en un mercado súper competitivo no hay diferenciación, es mucho más difícil sobrevivir y eso es algo con lo que nosotros podemos empatizar es algo con lo que vivimos cada día, estamos en un mercado súper competitivo y por lo tanto es muy difícil diferenciarnos y es muy difícil sobrevivir, ¿cuántas empresas no caen cada año? Ya lo hemos comentado en muchos programas más del 80% de empresas que se crean cada año fracasan en el primer año. ¿Eso por qué? Porque estamos en un mercado competitivo y no son capaces de diferenciarte. ¿Qué tenemos que hacer? Según el autor, tenemos que crear monopolio. ¿Qué es monopolio? Monopolio es crear nuevos productos que beneficien a todo el mundo y que generen ingresos sostenibles para el creador. Es decir, básicamente que queremos una empresa que nos dé muchos beneficios. Esa es como muy idea base, que es algo que lo que todos firmaríamos, <ríe> evidentemente. ¿Por qué es malo el concepto de la competencia frente al tema del monopolio, como lo pone él? El tema de la competencia es malo, y lo pone con un ejemplo muy básico, muy fácil de entender. La competencia está golpeando duramente a Microsoft y a Google. Hablemos de Microsoft. Microsoft es una empresa que se dedica fundamentalmente a desarrollo de software, ¿no? Y luego tenemos a Google, por otro lado, que es una empresa que fundamentalmente se dedica, o se dedicaba fundamentalmente a eh, tecnología de buscadores por Internet no había solapamiento, no se pisaban entre ellos, se respetaban, no había ningún problema. El problema es cuando ambas crecen y empiezan a pisarse un poco los pies entre ellas. Cuando yo intento invadir tu mundo, cuando yo intento invadir el tuyo, ah, tú tienes Excel y Word, pues yo voy a crear mis hojas de cálculo online también, ah, pues yo me creo mi correo electrónico, pues yo hago esto, pues yo hago lo otro, y empiezan a competir entre ellas. Estamos hablando de por qué es malo la competencia. Pues la competencia es mala porque genera esa guerra en la que uno se concentra básicamente en competir contra otro. Pero mientras estos dos se la pasaban compitiendo llegó una empresa disruptiva que creó cosas nuevas que se fue por el 0 al 1 y que consiguió algo muy curioso. Esa empresa se llamaba Apple y en el año 2013 tenía una capitalización en el mercado de 500 billones o sea 500 mil millones de dólares. Mientras que Google y Microsoft combinadas, sumadas las dos, apenas llegaban a los 400. Apenas, ¿eh? <ríe> apenas llegaban a los 467 mil millones. Es decir, una, Apple había sobrepasado, había adelantado por la izquierda a. Microsoft y a Google juntas, una tenía 500 y las otras dos sumadas, 467 esas dos se dedicaron a competir entre ellas, a pisarse los pies entre ellas, a meterse en el camino la una de la otra, a competir básicamente mientras que por el otro lado les adelantó Apple que creó productos nuevos que no se metían con ninguna de esas dos, no competía contra ellas y consiguió ser líder en el mercado y ser una empresa mucho más grande, por eso es mala la competencia, en el sentido de que nos hace que nos concentremos en la guerra y nos impide concentrarnos en el crecimiento, en buscar ser el monopolio, no, ser la empresa monopolística, la empresa líder en el mercado. Y el concepto de monopolio va en ese sentido, más bien de líder. no. La palabra yo no creo que sea la más adecuada. Eh, si recuerdas el libro que vimos la semana pasada, en, en The Deep, el, el salir del abismo... Eh, ahí hablábamos de eso, no de ser el líder, de ser el mejor del mercado. Eso es lo que aquí en este libro llaman ser el monopolio. no. Básicamente es lo mismo, ser el top, el número uno. ¿Por qué? Y también en este libro lo nombran también, hacen referencia a esas estadísticas que dicen que, por ejemplo, una empresa que es la número uno del mercado, imagínate que gana 100%. La siguiente empresa, bueno, normalmente no, las siguientes nueve empresas de ese top de diez empresas, por ejemplo, sumadas no llegan a la mitad de lo que tiene la otra. Por eso es importante ser el número uno, por eso es importante ser el líder, porque te llevas la mayor parte del pastel, porque te llevas la mayor parte del mercado. Otro tema que destacan en el libro y también me parece de vital importancia que tengas claro es que cuando creas una empresa no te tienes que enfocar en el cortoplacismo, en ver exactamente si voy a tener ingresos ya en el primer mes. Si esa es mi meta, la empresa fundamentalmente funciona porque ya tiene ingresos el primer mes, entonces estás desperdiciando la oportunidad de crear una empresa a largo plazo. Tu foco tiene que estar en el medio largo plazo. Tienes que preguntarte si tu negocio va a estar de aquí a una década, de aquí a 10 años, va a seguir en activo ese negocio. Los números nunca te van a dar esa esa respuesta, nunca vas a ver, pero tú tienes que pensar, hacer un pensamiento crítico, evaluar las características de tu negocio y ver si ese negocio puede triunfar de aquí a 10 años. Ese es el enfoque que tienes que hacer, porque entonces sí si vas a tener una empresa que va a crecer, que va a estar ahí en el mercado, tú lo prevés porque sientes que esa empresa. Cumple con todas las necesidades. ¿Qué necesidades tiene que tener una empresa? Tiene que cubrir una empresa para poder ser una empresa que funcione a largo plazo. Lo primero que tiene que hacer, que tiene que cumplir, es tener uh, lo que se llama tecnología propietaria. Ser propietaria de una tecnología propia, un sistema. No tiene por qué ser, recuerda, la tecnología no es solo máquinas o cosas así. ¿eh? Tecnología me refiero a un sistema propio, algo único que sea propio de esa empresa. Esa es la ventaja sustantiva, la ventaja competitiva que va a tener tu empresa o, o esa empresa sobre cualquier otra. Tiene que tener algo que la haga única, una tecnología propietaria. El siguiente punto que tiene que tener claro una empresa que va a triunfar a largo plazo es que tiene que aprovecharse del efecto red, que se llama. El efecto red es aquel que permite que un producto sea cada vez más útil cuanta más gente la utiliza. El ejemplo clarísimo, Facebook. Eh, si todos tus amigos, toda tu familia están en Facebook, no tiene sentido que tú te metas en una red social diferente a Facebook, porque vas a estar tú solo, se te van a ver como el raro, ¿no? Tiene sentido que entres a Facebook si todos los que te rodean están en Facebook. Estamos de acuerdo, ¿no? Porque allí vas a poder relacionarte una red social, es para socializar en teoría, pues en Facebook lo vas a hacer porque todos tus amigos, toda tu familia, todo el mundo que conoces está fundamental. o Todo el mundo que conociste hace 40 años sigue estando allí. Yo me he encontrado en Facebook con, con niños que estudiaron conmigo, de, que no contacté desde hacía décadas y los he encontrado en Facebook. Entonces, ¿por qué estoy en Facebook y no en, en cualquier otra de esas que ya nos hemos olvidado? Pero por, porque todo el mundo está ahí. Entonces esas empresas se aprovechan del efecto red por el cual cuanta más gente lo utiliza, más útil es ese producto. También una empresa que funciona a largo plazo tiene que aprovecharse de las economías de escala, que son las economías de escala. Todo esto suena muy elevado, esto suena a empresas que no me tocan a mí, pero si te fijas, estamos hablando, estoy intentando aterrizarlo a cosas muy palpables, ¿no? Una economía de escala, muy simplemente, y esto aunque suene muy macroeconómico, es muy simple de entender, la economía de escala es básicamente que cuanto más, crece tu cuanto más crecen tus ventas, cuanto más se extiende el uso de tu producto, tus costos fijos descienden porque se distribuyen entre todos los productos que tú vendes. Esto es, si yo estoy vendiendo pizzas y yo vendo cuatro pizzas al día... Pues mis gastos fijos van a ser el cocinero, el repartidor y los gastos fijos de la luz y todo eso, ¿no? El gas, lo que yo gaste. Pero si yo, const si yo construyo, si yo creo o estoy eh, cocinando 40 pizzas, que son 10 veces más, a lo mejor yo no necesito 40 cocineros, sino a lo mejor necesito 3 cocineros para las 40 pizzas. Las economías de escala, es decir, que la escala se eleve en cuanto a la venta de productos que yo venda, 40 en vez de 4... No implica que todos mis costos fijos también vayan a crecer, muy al contrario, mis costos fijos, los gastos de sueldos, de gastos de luz, electricidad, todo esto, se distribuyen entre la mayor cantidad de productos. Yo sigo vendiendo mis 40 pizzas, a lo mejor las vendo a, pues a 10 dólares pues si antes vendía 4 yo ganaba 40, ahora ganaré 400 dólares, pero yo no voy a gastar 10 veces más, sino que a lo mejor gasto 2 o 3 veces más, con lo cual mis beneficios aumentan, ¿de acuerdo? Eso es una economía de escala. Y eso es algo que las empresas que funcionan a largo plazo tienen, es alguna característica de esas empresas. Y la última característica a destacar de carta, una empresa que funciona a largo plazo es el branding, la imagen de marca, ¿no? Una empresa que es un monopolio, por definición, posee el control sobre su propia marca, evidentemente, ¿no? Eso es, eso es muy lógico, ¿no? Pero por eso es importante crear una imagen de marca poderosa, porque es la manera de reclamar tu lugar como monopolista, como monopolio, como empresa líder. Tú vas a estar... Creando contenido, creando valor, dando servicios, lo que tú estés haciendo, lo que vas a hacer es incrementar ese valor porque tu imagen de marca se va haciendo cada vez más poderosa, sin ánimo de, de presumir, pero por ejemplo, pues yo, soy un, yo tengo un podcast que lo empecé en enero de este año, y entonces no me conocía nadie, yo tenía 200 oyentes por día, a lo mejor, y esta semana, por ejemplo, hemos llegado al récord hasta ahora que son 8500 oyentes en un día, 8500 descargas, mejor dicho, no, oyentes no, no, no sería adecuado, ¿no?, pero 8500 descargas diaria. Evidentemente... Eh, mi marca ahora es más conocida, más reconocida. Antes me escuchaban 200, ahora me escuchan 8000. Está claro, ¿no? O sea, es de lógica. Pero eso lo que hace es cuidar. Si yo cuido mi marca, si yo me ocupo de cuidar mi marca y hacer que sea cada vez más poderosa en el sentido de que es más reconocida, eso va a ser un beneficio para mí también porque me va a permitir crecer mi empresa incluso en otras áreas, ¿no? Como es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? En áreas más de, de enseñanza, de cursos y todo eso. Pero eso es precisamente por la imagen de marca. Al ser una marca más reconocida, eso apoya a mi empresa, en este caso al podcast, que pues de alguna manera es también mi empresa, a crecer también. Espero que me haya explicado. Y, y quisiera destacar en este punto algo que, que comentan también en el capítulo, en este capítulo en concreto, que habla de, de la ventaja de ser el primero, ¿no? Lo que se dice en español, el, el que llega, el que golpea primero golpea dos veces, ¿no? que es decir que si tú eres el primero en el mercado, te vas a quedar siempre con más cuota del mercado. Y, y aunque eso sí funciona en determinados casos, solo hay que pensar en Apple, por ejemplo, volvemos siempre al mismo, al mismo ejemplo, pero es que es así, ¿no? Llegó al mercado de teléfonos con pantallita y pues se ha quedado con una cuota, es de hecho la cuota más grande de mercado todavía, hasta donde yo sé. Pero no siempre, el o sea, que no nos dé miedo entrar en un, en un mercado en el que no somos los primeros. El ser el primero en un mercado, el ser completamente innovador, no tiene que suponer que vas a quedarte para siempre con el mercado. De hecho, en el libro hablan, y es, es una idea muy interesante y que yo comparto muchos o sea, la leí, tiene mucho sentido para mí. Lo que importa es que seas el último disruptor del mercado, el que seas la última persona que genera cambios en el mercado, entonces te vas a quedar con ese mercado para siempre. Es decir, no por ser el innovador el que creó primero, de hecho ahora creo que Samsung ya está empezando a pisarle mucho los pies, o no sé si ya es primero, creo que ya es primero, ¿no? Samsung es ya primero del mercado, pues imagínate, si yo como creador de iPhone creé mi teléfono y digo, hombre, yo me voy a quedar con el mercado, y se lo quedó muchos años en el mercado de teléfonos de pantalla... Ahora llega Samsung y por volumen está vendiendo más. Y Samsung está destinado también seguramente a ser el primero del mercado porque es el último que llegó con una serie de cambios, con una serie de mejoras. Eh, eran mejoras técnicas, si quieres, ¿no? Que si la pantalla es mejor, es más dura, que si la pantalla no sé qué, que si la cámara es mejor. Pero de eso se trata, ¿no? Si eres el último en llegar al mercado, eso también es importante. A dónde voy, que no te dé miedo entrar en un mercado competido en el que tú puedes marcar una diferencia lo que importa al entrar a un mercado es que tú seas capaz de generar algo diferente que tú seas capaz de decir yo soy diferente por esto por esto y por esto el buscar ser diferente te va a permitir entrar en ese, en ese mercado ser reconocido y esa es la manera de innovar en ese mercado y de quedarte con el mercado no te dé miedo entrar por no ser el primero. Y la manera de entrar en un mercado, nunca intentes entrar en un mercado a lo grande y esto es algo que hemos definido muchas veces, que hemos hablado mucho de ello y, y vale la pena insistir, es que para dominar un mercado no tienes que llegar a intentar quedarte con todo el mercado de golpe, intenta llegar a un pequeño nicho de mercado, empieza con un nicho más pequeño de mercado y a partir de ahí ves escalando, ves con esas economías de escala a vender cada vez más, cada vez más, hasta quedarte con una pieza del pastel más grande. El ejercicio que debemos realizar siempre a la hora de crear una empresa es investigar. Mira, hay algo muy claro, en el libro lo destacan también. Muchas ideas que hoy para nosotros son normales y, y lógicas y que deberían haber estado ahí siempre, en algún momento de la historia fueron ideas desconocidas. Podemos volver al ejemplo que estamos poniendo de, la, de los teléfonos con pantalla táctil, pero podemos irnos mucho más allá. Hubo un momento en que eh, la relación entre los lados de un triángulo no era conocida. En cambio, llegó un señor que se llamaba Pitágoras y sacó su teorema y de repente se convirtió en una convención, en algo establecido que hoy estudiamos en las escuelas como lo más normal del mundo, que es como una ley natural. Pero eso hubo un tiempo en que no era conocido. A esto me refiero cuando digo que tenemos que investigar y ver más allá qué, en qué podemos mejorar, en qué podemos ser diferentes. Hay cosas... De... Estamos atacando un poco la idea del todo ya está inventado. Probablemente todo no está inventado todavía. Con el apoyo de la tecnología, con el apoyo de la técnica, podemos ahora avanzar en muchas cosas en la investigación por un lado pero también a la hora de crear empresas en qué nos puede ayudar la tecnología a crear algo nuevo el ejemplo que se me viene mucho a la mente Uber por ejemplo ¿no? que, que básicamente utiliza la tecnología los teléfonos táctiles que es una idea que apenas lleva ocho años en el mercado utilizan esa nueva tecnología para entrar en un mercado que estaba establecido que era el mercado de los taxis que llevaba siglos de alguna manera funcionando y de repente entra en ese mercado de una manera disruptiva en el cual eh, el mercado cambia totalmente, está cambiando las reglas del juego. Eso que ahora para muchos incluso es ya normal, porque lleva entre nosotros dos, tres años funcionando más o menos a todo tren Uber, en este caso me refiero... Hace 3, 4 años nadie conocía lo que era Uber. Lo mismo con Twitter, lo mismo con Facebook, lo mismo con todo el concepto de redes sociales, ¿no? Y luego con todo el mismo concepto de nuevas tecnologías que están apareciendo, ¿no? Lo vamos a ver un poco más adelante. Pero ¿a dónde, me, a dónde voy? Y no me quiero ir por las ramas es que eh, intentemos investigar y, y estemos abiertos a probar cosas nuevas y desconocidas, porque ese terreno que pisamos, que puede ser más fangoso, más difícil de pisar, es el que nos puede llevar a conseguir más cambios, más, más eh, soluciones, más resultados. ¿Qué valor tiene en el mercado ahora mismo una empresa que nadie está creando? Una empresa que puede ser la próxima Apple, la próxima Mac Microsoft, la próxima Google, ¿Qué valor tiene esa empresa hoy en día? No lo sabemos, es un secreto, pero esas empresas, esas ideas de empresa están ahí, están en el aire y están esperando que a alguien se las ocurra, que alguien las conecte y diga, yo voy a probar eso. Es algo que nadie ha hecho. Muchas veces, y, y para aterrizarlo mucho más a tu mundo, esto ya no es del libro, esto es mío, eh, cuando tú estás paseando por la calle y ves un problema que no tiene solución ¿no? es que mira, ahí esto no hay no existe la máquina, no existe el concepto no existe la empresa, no existe nadie que esté dando esta solución y es algo que este mundo necesita, ¿no? puede ser desde una empresa que se dedica a dar algún tipo de servicio que ahora mismo no existe y que tú identificas que sería un bien para la sociedad, esa empresa en la que tú estás pensando, esa idea que se te ocurrió mientras caminabas por la calle y que a todos se nos han ocurrido cientos de ellas es una empresa que nadie ha puesto en práctica. Es una empresa que nadie ha creado todavía. ¿Qué valor puede tener esa empresa? Si tú la creas, si tú la haces realidad, si tú das solución a un problema que tiene la sociedad, primero estás haciendo avanzar a la sociedad, evidentemente, y segundo, estás creando una empresa que es única, estás creando un 0 a 1, estás una empresa que se va a convertir en un 1. Evidentemente, luego van a venir otras empresas y te van a copiar. Que eso no te importa. Esas empresas están en otra liga, están en la liga del 1 a n, ¿no? Lo que están haciendo están en el horizontal, tú estás en el vertical, tú estás creciendo hacia arriba, estás creando un cambio. Eso es lo que buscamos o lo que se busca en este libro, es inspirar esos cambios, inspirar el ser emprendedor, ¿no? el emprender, el dar un paso de adelante o como yo siempre digo en mi famosa frase, que ya todo el mundo conoce, la decimos juntos, pasar a la acción. ¿Y qué pasa cuando ya tenemos esa idea? Cuando ya sabemos que queremos crear una empresa. Hay una serie de cimientos que hay que tener muy claros y muy firmes. Los cimientos de una empresa son varios y los vamos a ver ahora. Hay uno el primero y muy importante es lo que se llama el matrimonio fundacional. El fundacional se refiere al momento en que creas una empresa. Cuando empiezas algo, la decisión más importante, la decisión más crucial es con quién empiezas esa empresa. Lo mismo con matrimonio, es bastante importante saber con quién te casas. Por eso... Por eso vas de novio, ¿no? O sea, para conocer a tu pareja. Pues lo mismo con una empresa. Una empresa, a todos los niveles, los socios que fundan una empresa, a todos los niveles son como un matrimonio. Y todos sabemos lo feo que se puede poner un divorcio. Los fundadores de una empresa tienen que tener una historia previa. Tienen que haber sido, entre comillas, novios antes para saber que se van a llevar bien. Si no se van a llevar bien o no se conocen, si es un matrimonio de conveniencia presumiblemente no va a salir muy bien. Por lo menos estadísticamente seguro no va a salir muy bien. Luego al final a lo mejor sí, ¿no? Uno de cada diez matrimonios de conveniencia a lo mejor sale muy bien. Pero en una empresa en, los que to en la que todos tienen voz Ahí sí puede salir mal. Entonces es importante que parte de los cimientos de la empresa sea que el matrimonio fundacional, el que funda la empresa, ese matrimonio, esa relación de pareja o trío, lo que sea, la cantidad de socios iniciales, se lleven bien, se conozcan de antes y sepan cómo funciona cada uno. Este te lo relaciono también. Vale mucho la pena que escuches el podcast El Libro Negro del Emprendedor, donde también había un capítulo dedicado exclusivamente al tema de los socios y básicamente con el mismo enfoque. La segunda parte, el segundo punto de los cimientos que es importante que estén claramente definidos son tres palabras que hay que diferenciar claramente y el hecho que hay que tener claro en la cimentación de la empresa es precisamente ese, la diferenciación de estos tres conceptos. ¿De quién es la propiedad de la empresa? La propiedad de la empresa es quién tiene las acciones de la empresa, la propiedad es el primer concepto, el segundo es la posesión, la posesión es... ¿Quién dirige la empresa? Si tú vas a contactar con una empresa, con Apple, por ejemplo, ¿quién diri ¿quién es ¿de quién es la empresa? Pues tú vas a decir, es de Steve Jobs, ¿no? Cuando vivía. Bueno, Steve Jobs es uno de los accionistas en cuanto a propiedad, pero sí en cuanto a posesión, evidentemente, era su empresa. Por eso es diferente propiedad que posesión. no ¿Quién es el que tiene la posesión? El que le dirige la, ca la cara visible, el que está en el día a día trabajando allí. Y el tercer punto, el tercer concepto que, tiene que tenemos que tener muy claro a la hora de crear una empresa es el control. ¿Quién controla? ¿Quién gobierna los asuntos de la empresa? En una empresa grande hay un consejo de administración que es el que fundamentalmente gobierna. El, el rumbo de esa empresa, ¿de acuerdo? Entonces es importante a, a, al final definir claramente en una empresa, diferenciar claramente lo que es la propiedad, lo que es la posesión y lo que es el control de la empresa. Luego, otro punto muy importante es que todos los que estén relacionados con la empresa, la gente que trabaja en la empresa, esté interesada, esté involucrada en el crecimiento de la misma. Y para ello, el autor define que la gente debe trabajar a tiempo completo en la compañía. Esto significa que no debes tener trabajadores externos, gente que no está implicada, sino gente que está implicada y que trabaja full time, a tiempo completo en la compañía y pone como únicos casos en que a lo mejor se puede permitir que no sea así, en el caso del de abogado de la empresa, en el caso del contable o contador de la empresa, en ese tipo de casos que dan servicios externos muy específicos, pero fundamentalmente que todas las personas en la empresa sean personas que llevan, lo, como dicen aquí en México, se ponen la playera de la empresa, no que llevan la camiseta de la empresa. Otro punto muy importante y relacionado con este es que toda la gente que trabaja en la empresa, bueno, el punto le llaman que el dinero no es el rey. Y lo dicen en el sentido de que cuando nosotros premiemos estemos premiando a la gente que trabaja en la empresa, no lo hagamos siempre con dinero. Cuando tenemos gente que solo trabaja por dinero, ya sea por un bono, por un, por un bono extra, por una compensación, por un aumento de sueldo, lo que tienes es esa gente centrada en invertir su tiempo, en reclamar de la empresa el valor que ya tiene. En cambio, si tú a los trabajadores de tu empresa los haces partícipes, tienen una participación de la empresa, entonces esa gente está involucrada en el crecimiento de la empresa, ¿me explico? me estoy explicando bien, espero que sí, cuando tú pagas o solo ofreces bonos, solo ofreces dinero, compensaciones económicas como premios, la gente lo que va a hacer es buscar ese premio y hacer el, por decirlo de alguna manera, el mínimo esfuerzo posible solamente optimizando para dedicarse a conseguir ese premio económico pero en cambio, si realmente la gente está implicada porque la empresa es suya y la sienten suya, y es suya de alguna manera porque poseen acciones también de la empresa, entonces esa gente está involucradísima en el crecimiento hacia arriba, innovación y crecimiento fortísimo de la empresa y ahora que estamos hablando y nos estamos centrando sobre todo en los trabajadores, en la gente que compone el staff, la, la, la empresa en sí, lo que tenemos que tener lo que ten, la obsesión que tenemos que tener es crear una cultura de empresa pero ojo, la cultura de empresa no se crea sino que nace de la propia gente la propia gente es la cultura de la empresa, por lo tanto es importantísimo a la hora de captar gente para tu empresa que desde, si vemos a tu empresa desde fuera, esa compañía, se debe esa empresa se debe ver diferente, pero diferente de la misma forma. La gente debe ser diferente, a lo mejor todos son raros, todos son como muy nerds, ¿no? Como dicen en Estados Unidos, ¿no? Pues a lo mejor todos son nerds, pero son todos nerds de la misma manera, es decir, todos son nerds, ¿no? De, de acuerdo, tiene que haber una unidad, tienen que ser como una unidad si los vemos desde fuera, eso si los vemos desde fuera, es decir, todos tienen que tener algo en común ahora, si nosotros estamos dentro y vemos la compañía, la empresa desde dentro tenemos que conseguir, y este es muy interesante el concepto, me encanta, es que cada persona de la empresa debe ser o nosotros debemos definir que cada persona de la empresa debe ser responsable de hacer solo una cosa y esa cosa que haga no debe solaparse con las cosas que hacen otras personas si conseguimos definir de alguna manera, compartimentar la empresa. De esa manera, vamos a evitar muchas cosas. Vamos a evitar la competencia interior en la empresa. Muchas veces tenemos problemas en una empresa. Y te lo digo yo, que he estado en una empresa muy grande, trabajando muchos años. Lo que te puedo decir es lo siguiente, siempre se tiende a hacer una competencia, porque si tienes 22 jefes de proyecto, evidentemente van a estar compitiendo entre ellos, porque se están solapando. Si tienes el, dentro de un equipo tres, tres programadores que están compitiendo por lo mismo, están trabajando en el mismo código, están trabajando en lo mismo que están haciendo, en el mismo proyecto que están haciendo, evidentemente va a haber colisiones, evidentemente va a haber problemas, evidentemente va a haber un tú me dijiste, yo te dije, es que tú no has hecho esto y yo tenía que haber hecho, pero tú no. Todas esas esos problemas, que es algo muy habitual en cualquier empresa, no te estoy explicando nada nuevo, sea pequeña o sea grande, eso pasa precisamente porque las tareas se están solapando, porque hay cosas que tú haces que a lo mejor también hace el otro, pero lo hace de vez en cuando y entonces tú esperas que lo haga a veces sí, a veces no. Si nosotros definimos, compartimentamos que cada persona tenga una tarea única, exclusiva y que nadie más la tenga eso, esa definición de roles hace que se reduzcan importantemente los conflictos, favoreciendo además la creación de relaciones a largo plazo y, por lo tanto, generando cultura de empresa que, como te digo, nace de las propias personas. Una vez tienes la idea, una vez tienes el equipo, una vez has creado la empresa, si tú ya tienes claro el producto, si ya has creado el producto, lo que tienes que hacer ahora es pasar a planificar lo que será la distribución o cómo va a ser la distribución de la empresa. La distribución de la empresa, lo que básicamente viene dado también por las ventas, digámoslo así directamente, por las ventas, hay... hay dos métricas que establecen los límites de un, lo que es una distribución efectiva. Esas métricas son, y esto es algo que hemos comentado y también lo comento en la newsletter y también lo comento en el curso que acabamos de crear de, de emprendedor experto, es muy importante el valor de, de por vida de los clientes, lo que llaman el Customer Lifetime Value. El valor de, de por vida de los clientes no es el dinero que tú ganas cuando un cliente te compra tu producto, sino el dinero que vas a ganar durante toda la vida de ese cliente. Si un cliente a ver cómo decirlo, si tú consigues de un cliente que te compre, tú tienes una tienda que vende verdura si tú consigues hacer que ese cliente sea un cliente fijo, cuando tú le vendes tomates la primera vez, tú tienes un beneficio, a lo mejor te ganaste dos dólares de todos los tomates que le vendiste pero ese no es el valor de por vida del cliente, el valor de por vida del cliente Tú sabes que ese cliente va a venir cada cinco días a comprar tomates o cada ocho días a comprar tomates. Si eso lo hace eh, pues durante todo el año, menos en las vacaciones, pues tú sabes que esa persona va a venir a comprar unas 35 veces al año. Entonces, si de cada vez que viene ese cliente, que son 35 veces al año, tú estás ganándote de media... 2 dólares, pues resulta que ese el valor que para ti tiene un cliente, el conservar un cliente de ese perfil, resulta que no son dos dólares, sino que son 70 dólares, ¿no? Porque si viene 35 veces y de las 35 veces ganas dos dólares, ese cliente para ti en un año significa 70. Luego, si empiezas a pensar cuánto tiempo más va a estar ese cliente, pues bueno, pues ya puedes hablar de cosas más genéricas, pero como la rotación de vida, a lo mejor esa persona va a estar viviendo 15 años en su casa y luego se va a trasladar o 20 años o 25 años, si sabes que va a venir te va 35 veces al año y va a estar... 20 años viviendo en el barrio, pues resulta que esa persona va a venir 700 veces a, a tu tienda, 700 veces, y cada vez estás ganándole 2 dólares o 2 euros o lo que tú sea que le ganes a ese cliente, resulta que entonces puedes hacer un cálculo y decir, bueno, pues esa persona, el valor de por vida de ese cliente que me compra tomates, para mí son 700, como hemos dicho, 700 visitas, son 1.400 dólares. O 1.500, ¿no? Por el tema, a lo mejor, cada vez le voy ganando un poco más o un poco menos. Pero bueno, digamos, si nos mantenemos en los números, ese cliente que viene a comprarme, si yo consigo que me compre a mí de por vida los tomates, ese cliente para mí va a significar 1.400 dólares. Entonces, si empiezas a ver a los clientes de esta forma, las cosas cambian totalmente. Cuando tú empiezas a ver a un cliente como no el cliente que te ha generado 2 euros de ganancia, sino el cliente que te puede generar mil cuatrocientos euros de ganancia, estamos hablando de un esquema totalmente diferente. Por eso, si lo analizas de esa manera, puedes decir, bueno, ¿yo cuánto puedo invertir en captar clientes? Y entonces, en vez de decir, bueno, como yo por cliente le gano 2 dólares o 2 euros pues entonces voy a invertir en publicidad 2 dólares y por cada 2 dólares que yo invierta tengo que ganarme un cliente. Bueno, esa es una manera de verlo, pero si lo miras con lo que es el, el valor de por vida del cliente, tú sabes que te puedes gastar mucho más en conseguir un cliente bueno, un cliente de por vida. ¿De acuerdo? Entonces es algo que hay que mucho más detallar, ¿no? Estoy haciéndolo así como mucho mucho más, mucho, muy rápido, ¿no? Pero el, el valor de por vida de clientes son esos 1.400 que te ponía en el ejemplo. ¿Cuál es el valor de adquisición? de un cliente. Es decir, ¿cuánto dinero vas a invertir para atraer a un nuevo cliente? ¿Cuánto dinero invertir en eso que nos estamos refiriendo? ¿Cuánto dinero voy a invertir en marketing para atraer a un nuevo cliente? Ese es el valor de adquisición, de, el costo de adquisición de un cliente. ¿Cuánto es ese costo? Pues si yo sé que por cada... Esto lo hemos visto, perdón, que haga publicidad, pero en la newsletter número 2 de Pasa a la Acción que editamos está perfectamente explicado con ejemplos de eso y hay con estrategias que se pueden hacer al respecto. Pero es exactamente eso. Si yo sé que me voy a invertir 10 dólares y por cada 10 dólares que invierta yo capto un cliente, un cliente bueno de por vida, pues eso significa que yo invertí 10 dólares... Y básicamente estoy garantizándome un ingreso de 1.400 dólares en 20 años, ¿no? Que es a lo mejor ese cálculo que yo he hecho. Entonces es importante que a la hora de invertir en marketing, en publicidad, no nos limitemos a pensar conservadoramente, ¿no? Por decirlo así, en la forma de invertir. Si yo sé que puedo invertir 100 dólares, si y aunque invierta 100 dólares, aunque me parezca muchísimo, 100 dólares para poder captar un cliente. Si yo pienso que ese cliente me va a generar a lo largo de la vida 1.400, entonces eso es una buena inversión. Si yo pongo 100 y recibo 1.400, es una inversión de, de narices, vamos. Esa es la forma en la que tienes que pensar y es el concepto, que aquí lo comentan muy brevemente, pero es algo que hay muchísima tela que cortar, pues es el concepto que tienes que tener muy en cuenta a la hora de captar nuevos clientes, aunque en tu primera venta. No ganes nada, simplemente cubras gastos, por ejemplo, y con eso captes un nuevo cliente. Eso en cualquier negocio es fundamental para crecer en la base de datos de clientes y tener buenos clientes que duren muchos años y que sé que le hice al señor un descuento en su primera compra y le desconté dos dólares de los tomates. Se lo vendí a precio de costo. Entonces no me gané nada, pero me capté un cliente bueno, con eso conseguí un cliente que va a venir repetidamente y que en 20 años me va a generar 1.400 dólares. Entonces vale la pena sacrificar, darle un descuento, darle los tomates de regalo la primera vez, ¿no? La, la primera compra gratis, ¿no? Esas, ese tipo de ofertas se basan precisamente en eso. Bueno, entonces... Me desvíe un poco del tema para entrar mucho más de detalle en el tema del valor de por vida de un cliente, porque es algo que comenta aquí, pero hablamos, estamos hablando de la distribución de la empresa, ¿no? La distribución de la empresa viene dada por esas dos métricas, precisamente, ¿no? Tienes que tener claro cuál es el valor de por vida del cliente y cuál es el costo de adquisición, cuánto te cuesta captar uno de esos clientes. Dependiendo de esos números, es decir, mientras tu valor de por vida del cliente sea superior al costo de adquirirlo, estás bien. Tus números están bien. Aún así, cuando hablemos de distribución, dependiendo del perfil de la empresa y sobre todo dependiendo del valor del producto que estemos vendiendo, cambia el modo de distribución y cambia también la inversión que tenemos que hacer para adquirir un cliente. Hay varias categorías, lo que llama él las ventas complejas vienen siendo esas ventas que cuestan más de, más de siete dígitos, ¿no? Unas ventas de un millón, de cinco millones, de diez millones, ¿no? Son las grandes ventas que a lo mejor una empresa hace solo una o dos veces al año, o a lo mejor una cada dos años, pero esas ventas complejas requieren mucha inversión y a lo mejor lo que necesitan es inversión incluso de tiempo del director, del director general o del socio, o del dueño de la empresa. Invertir tiempo y dinero para que esa venta se realice. Pero claro, cuando consigues ese macro contrato, ¿no? que puede ser de tu empresa con, con un, pues normalmente es un proveedor de gobierno, que son los que manejan unos contratos más grandes, o una gran distribuidora internacional, si consigues un contrato de esos, bueno, pues tienes trabajo garantizado, ingresos garantizados durante años. Por eso es lo que hablábamos, ¿no? El costo de adquisición puede ser grande, a lo mejor tardas un año o dos años en conseguir el contrato pero cuando consigues el contrato vale mucho la pena porque el resultado el valor que te genera ese cliente es superior al costo de adquirirlo. ¿De acuerdo? Siempre tenemos que tener esas dos variables en cuenta. Entonces, en ese caso, la inversión de tiempo del vendedor es muy grande. ¿Por qué? Porque tienes a un vendedor dedicado a su cuenta, a, se, a darle seguimiento a esa cuenta 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿no? Pero cuando las, el precio de lo que tú estás vendiendo es más bajo, por ejemplo, cuando son lo que llaman, lo que llaman en el libro ventas personales, que son de 10.000 a 100.000 dólares que puede ser, no sé, pues una casa, un coche de lujo, ese tipo de cosas. Normalmente ya un vendedor no tiene que estar a tiempo completo dedicándose a perseguir eso. Las ventas son más periódicas, no es una cada dos años. El director de la empresa no tiene que intervenir en ese tipo de ventas. El reto ahí es establecer... Un equipo de ventas que sea capaz de dar salida, de dar un porcentaje de cierres lo suficientemente alto, ¿no? En cada tipo de ventas, si es una venta compleja, la, la complejidad, esa es una. Si es el tipo de ventas personales, dependiendo la cantidad de monto de dinero, es otra, ¿no? En este caso es montar un equipo de ventas que sea funcional y que dé los resultados que tú estás buscando. Luego, cuando pasamos de este rango de ventas de gran ticket, ¿no? De, de, de precios altos, luego hay lo que se llama un espacio de estancamiento en la distribución que tiene un problema que es que el ticket el valor de ticket el valor de venta del producto que estamos vendiendo normalmente está en el rango de los mil dólares así lo están definiendo en el libro cuando es en el rango de los mil dólares el esfuerzo de ventas no está tan equilibrado con la ganancia con el beneficio por eso se dice que hay un estancamiento porque es más es difícil hacer un esquema de distribución para ese tipo de productos porque ni son tan caros ni son tan baratos. En cambio, cuando ya llegamos a productos, podríamos llamar los típicos de supermercado, por decirlo de alguna manera, que son, son productos que entonces su distribución se canaliza fundamentalmente siempre a través del marketing y la publicidad. A través del marketing y la publicidad de los anuncios en televisión. Evidentemente, si tú eres el, el creador, yo qué sé, si tú eres Samsung y haces las televisiones, estás en la división de televisiones, Tú no tienes a 12.000 vendedores que van casa por casa ofreciendo la televisión o que van a las empresas a ofrecer las televisiones Samsung no en ese caso el marketing y la publicidad es el lugar de distribución en el que tú inviertes más, el costo de adquisición lo, lo inviertes ahí porque sabes que la ganancia, el valor del cliente que es la compra, en este caso del producto te va a venir dada por una serie de características que tiene el marketing y las ventas que es fundamentalmente pues el ratio, ¿no? el porcentaje de ventas que tú tienes o de aumento de ventas que tienes cuando haces una determinada campaña y por último está el esquema de distribución viral. Es decir, cuando tu producto es muy económico o es gratuito, el esquema de marketing viral básicamente es el que es gratuito, el que haces algo que le engancha a la gente. Por ejemplo, en el caso de Facebook... Cuando inició Facebook, no sé si mucha gente se acuerda, era por invitación, porque era un tema privado en los dos primeros años. Yo recuerdo cuando me hablaban de Facebook, yo intenté entrar y no podía, ¿no? Y justo a los pocos meses ya abrieron y ya todo el mundo podía entrar, pero tenías que entrar por invitación, o, a, o dos, o en el 2004, o en el 2005, solo podían entrar las universidades de la Ivy League, ¿no? Las principales universidades del país, de Estados Unidos. Pero, por ejemplo, es eso provocó un marketing viral, ¿no? Gratuitamente la gente empezó a hablar de eso. Oye, está prohibido, solo pueden entrar los universitarios. Ay, yo quiero entrar, yo quiero ver qué se hace, qué se cuece ahí, ¿no? De la misma manera, por ejemplo, Hotmail. Cuando empezó Hotmail, yo recuerdo que... Bueno, y lo ha seguido haciendo, creo que ya no lo hace, ¿no? Estoy muy seguro. Pero al final siempre te añadía un pie en los mensajes en el que te decía, en el que te decía pues este mensaje se ha sido enviado con Hotmail, ¿no? Date de alta en Hotmail, es gratis, ¿no? No recuerdo el mensaje, ¿no? Pero básicamente... Tú eras un usuario de Hotmail, tú no pagabas nada, tenías tu cuenta de Hotmail, pero cada mensaje que tú enviabas traía su promoción, ¿no? Traía su anuncio viral, gratuito. Entonces, cada vez que alguien enviaba un correo, se estaba enviando también una publicidad de la plataforma Hotmail. Eso es lo que le permitió crecer viralmente y muy rápido, ¿no? Entonces, el crecimiento de la distribución viral es algo que nosotros también podemos planificar y definir. Si no tenemos recursos económicos para invertir en anuncios en televisión, podemos buscar... Crear campañas virales o estrategias virales, como en este caso la del ejemplo de Hotmail que te estoy poniendo. En definitiva, puede haber distribuciones diferentes, puede haber rangos de inversión diferente, pero en definitiva lo que tienes que apuntar es a que tu costo de adquirir clientes sea siempre más bajo del beneficio que te van a dar los clientes, que es lo que estábamos viendo al principio. La tecnología evidentemente nos está invadiendo y va a haber muchos cambios. Lo estaba yo publicando hace unas semanas, yo creo que en el post de, del grupo, pero y es algo a lo que le estoy dando yo mucho seguimiento, es algo que me interesa profundamente. Hay un señor, ya saliendo un momento del libro, que te aconsejo mucho que sigas, se llama Peter Diamandis. Peter Diamandis es un señor que escribe varios libros, hay un libro Bolt se llama Paul, muy interesante que a lo mejor lo vemos un día. Habla mucho, está, él está muy metido, muy interesado en todo el tema de la evolución tecnológica. Tiene unas charlas interesantísimas que vale mucho la pena que veas. Bueno, Peter Diamandis, yo estoy suscrito a su lista de correo, evidentemente es gratis, y cada semana me va enviando, cada cuatro o cinco días va enviando un correo en el que va poniendo noticias tecnológicas que significan avances, en lo que estamos hablando de 0 a 1, avances en la, en la humanidad, porque básicamente encontramos que hay muchas tecnologías que van a cambiar nuestra sociedad. Es importante, y este libro es muy actual, y vale mucho la pena que un día te plantees eso, sin miedo. Porque evidentemente la tecnología está aquí y va a cambiar nuestras vidas. Yo creo que somos afortunados de vivir en esta generación en la que tantas cosas están pasando, en la que tantas cosas están cambiando. Evidentemente es un torbellino de noticias, ¿no? Lo que, lo que hablábamos de iPhone, ¿no? Hace ocho años no existían los teléfonos con pantallita, no existían prácticamente teléfonos con cámara o la cámara, las fotos que hacían eran de chiste, ¿no? Imagínate ahora, tienes a una, unas fotos increíbles, tienes un teléfono que es un... Pero es una máquina de precisión que para sí la hubieran querido los de la NASA cuando enviaron un hombre a la Luna. O sea, podían haberlo enviado con ese teléfono, con la tecnología que incluye de sobras. Entonces, ¿a dónde voy? La tecnología está aquí para quedarse. Está cambiando. Hay mucha gente que lo ve con miedo. Porque, evidentemente, la tecnología va a cambiar la forma en que trabajamos. Si hace 150 años necesitabas a 40 personas para arar un campo... Ahora, bueno, ahora no. Hace 100 años inventaron el tractor y resulta que esas 30, 50 personas se quedaron sin trabajo. La tecnología de aquella, el tractor, permitía arar en menos tiempo ese, todo ese suelo, todo ese suelo para cultivo y no se necesitaba el trabajo, la mano de obra de esas 30 personas. ¿Qué pasó con esas 30 personas? Tuvieron que buscarse otra ocupación, tuvieron que readaptarse a encontrar otra ocupación, hacer algo más productivo. Porque lo que ellos podían hacer hasta el momento, que era pues a lo mejor pues arar a mano, ya era sustituido por una máquina. Es evolución. Ha habido siempre lo queramos reconocer o no. Ahora lo que pasa es que es más rápida, pero siempre ha habido esa evolución. Entonces que sepas que vienen tecnologías que van a sustituir cosas que ahora hacemos manualmente. Estamos viendo estos días bueno, este, este podcast está grabado en, en septiembre de 2016. Y en estos días, las noticias que, que, que yo veo son de, de drones que están programando, de coches que se conducen solos, que no necesitan conductor. Estoy viendo noticias de Uber que está poniendo en práctica un programa piloto en una ciudad de Estados Unidos en el que los coches se conducen solos. Tú llegas con tu teléfono convocas a un Uber, llega el Uber, te subes, no hay nadie manejándolo y ese coche va aprendiendo, está conectado con una red que además va informando y va aprendiendo cómo manejar, va, va aprendiendo cómo evitar problemas, colisiones, problemas que pueda haber, pero sobre todo va alimentando una red que va informando a todos los demás de que en esta calle, en este momento hay un problema de tráfico. Si además... Puede detectar, por ejemplo, porque va lleno de cámaras, se me ocurre, puede detectar que hay un incendio en una casa porque lo detecta, porque detecta por detectores de calor o por detectores de luz detecta que allí hay un fuego. Puede enviar automáticamente una alarma a un bombero, ¿no? a una estación de bomberos hay muchas cosas que van a cambiar la tecnología está aquí para quedarse y va a cambiar muchas cosas, no sé exactamente cuántas pero muchas cosas, estamos hablando de la forma en que nos alimentamos estamos hablando de la forma en que en vamos a tratar enfermedades existen impresoras en 3D que imprimen comida, señoras y señores existen impresoras en 3D que dentro de muy pocos años ya se están haciendo pruebas, van a imprimir imprimir, en una impresora pase poder imprimir órganos. Vas a poder imprimir, por ejemplo, que te haga, o meter el dedo en una máquina que te haga un análisis de sangre instantáneo y te diga si estás bajo en vitamina C o en vitamina B e imprima automáticamente una pastilla con vitamina C o con vitamina D. Es decir, una pastilla con todo lo que necesitas para estar perfectamente equilibrado en el día. ¿Con eso qué se va a conseguir? La gente dice Ay, es que me asusta, eso me da mucho miedo, ¿en qué mundo vivimos? Es una película del futuro. Yo lo veo positivísimo, yo veo que las personas van a aumentar más su calidad de vida, que van a dedicar menos tiempo al trabajo y el trabajo que van a hacer lo van a hacer de manera más inteligente que es algo en lo que yo predico mucho entonces yo lo veo positivo, que mejoremos todos nuestra calidad de vida, nuestra salud que si ahora la media de edad son 86 años dentro de 10 años o 15 años, a lo mejor la media de edad pasa a ser de 100 o 105 años ¿por qué no? ¿por qué no puede ser? ¿por qué no nos podemos imaginar eso? Nuestra calidad de vida va a aumentar y va a aumentar en base a la tecnología. Y esto es algo que se menciona, volviendo al libro, esto ha sido como súper <risa> discurso, pero tenía muchas ganas de decirlo, me encanta hablar de este tema, ¿no? Pero en el, en el libro se habla de eso, del hombre y la máquina, ¿no? Le llaman en el capítulo, pero es eso exactamente, ¿no? Los, las máquinas vienen a sustituir tareas pero no todas las tareas, las tareas repetitivas que pueden ser sustituidas, que son aburridas. Imagínate si tú no tienes que, que manejar en el tráfico, si tú no tienes que conducir en el tráfico y puedes dedicar ese tiempo a estar sentado en el coche leyendo o haciendo otra cosa, informándote, creciendo o trabajando, o haciendo cualquier otra cosa mucho más productiva o mucho más placentera para ti, no tiene por qué ser productivo puede ser placentero también, eso es calidad de vida, pues la maquinaria está aquí para sustituir ese tipo de tareas, no lo veamos como un enemigo Pensemos que hay muchas tareas que no puedes sustituir, el trabajo que hacen los profesionales, ¿no? los llamados profesionales los especialistas, los doctores las, eh, no sé, los abogados todas esas personas, los arquitectos al final hay un concepto ahí que es el tema de la creatividad. El ser humano es creativo por definición, no somos máquinas. Lo que pasa, la revolución industrial, y esto es muy largo de hablar, la revolución industrial en el año 1800 y todo eso, cuando llega la revolución industrial nos convirtió en parte de la maquinaria. Y ahora la tecnología viene de nuevo a dar un paso más en esta evolución, a sacarnos de esa maquinaria, a dejar de ser piezas de una maquinaria para volver a ser lo que somos, personas creativas, para mí es un futuro muy ilusionante y es algún tema que se habla aquí, se menciona y que yo he expandido un poco, pero bueno, me, me, me apetecía mucho hablar de eso. Cualquiera que sea la empresa que vayas a crear, cualquiera que sea el emprendimiento que vayas a crear, es importante, es fundamental que te hagas siete preguntas. Y es importante por lo siguiente, si eres capaz de dar buenas respuestas a las siete preguntas, te garantizo que te va a ir muy bien en la vida, vas a tener una empresa de súper éxito. Pero aunque no consigas darle en el clavo a las 7, aunque solo consigas responder 5 o 6, te va a ir muy bien. Porque esas preguntas son claves para el éxito, para prevenir el éxito de una empresa o de un emprendimiento. Y de esto, de nuevo, lo ligo mucho con el libro que vimos la semana pasada de Deep estoy intentando enlazar varios libros, o sea ahí este libro no es tan conocido, pero lo intento enlazar porque enlaza mucho con el contenido que estábamos viendo, entonces como que ya llevamos una serie de tres libros, para mí de un temas muy interesantes y un poco más elevados más separados del día a día, de la táctica en concreto, de cómo hablar con tu cliente, de cómo cerrar una beta, sí pero estamos hablando de algo yo creo que más importante, que es la inspiración de cómo crear la mejor empresa posible las siete preguntas que tiene que contestar una empresa para ser una empresa de futuro de largo plazo, una es la pregunta de de la ingeniería. ¿Puede tu empresa crear una tecnología que realmente rompa los paradigmas en vez de ser una empresa que cree ganancias o mejoras incrementales? La segunda pregunta es la pregunta del timing, del tiempo. ¿Es ahora mismo el, un buen momento para empezar esa empresa, ese emprendimiento en concreto? Este también salía en el libro anterior. La otra pregunta, la pregunta del monopolio. ¿Vas a empezar una empresa y te vas a quedar con una buena parte del mercado? Y entendiendo el mercado como el mundo el mundo de influencia que tú tienes, ¿no? La cuarta pregunta es la pregunta de la gente. ¿Tienes al equipo adecuado? Buenísima pregunta y bien difícil de responder. La siguiente pregunta, la quinta, la, la pregunta de la distribución. Estamos viendo, estamos tocando todos los temas que hemos visto antes. La pregunta de la distribución es, ¿tienes una forma no solo de crear, sino también de entregar, de llevar tu producto al cliente final? La siguiente pregunta, la pregunta de la durabilidad. ¿Tu posición de mercado será defendible de aquí a 10 o a 20 años? Es decir, ¿tu posición en el mercado seguirá, seguirá siendo la misma, seguirá siendo válida de aquí a 10 o 20 años? Esa es la pregunta de la durabilidad. Y la última pregunta, la pregunta secreta, la pregunta número 7. ¿Has identificado una oportunidad única que ninguna otra persona, que ningún otro emprendedor haya visto antes? Es decir, ¿estás creando una empresa de 0 a 1? Nadie puede prevenir, nadie puede prever el futuro de aquí a 20, a 30 años, y menos cómo están sucediendo las cosas a la velocidad a la que están sucediendo las cosas. Nadie es capaz de ver el futuro cercano, el futuro a medio plazo, menos a 20 o a 30 años. Pero hay una serie de patrones, en el libro se identifican una serie de patrones, los hace a través de un filósofo que se llama Bostrom, una serie de patrones que son los posibles patrones que nos vamos a encontrar en nuestro futuro. Uno es el del colapso recurrente, es decir, el del atípico de las olas, de subidas y bajadas, subidas y bajadas. Siempre se ha vivido, en toda la historia de la humanidad, en, en subidas y bajadas hemos estado muy arriba en prosperidad o hemos estado muy abajo en la ruina, muchas veces por enfermedades históricamente. Pero es ahora, es en esta época precisamente cuando la gente está empezando a pensar que ese patrón ya no se va a repetir nunca más que estamos lo suficientemente, estamos buscando la estabilidad de tal manera que el patrón de que ahora estamos en, en las vacas gordas, que llegue una época de vacas flacas, están diciendo que eso probablemente no pase porque ya el, el nivel, la calidad de vida, estamos hablando siempre evidentemente del mundo occidental está mucho más estabilizado y entonces no seguiríamos ya ese patrón otro patrón es el del estancamiento el de que estamos llegando a un punto en el que se va a estabilizar una especie de meseta en la que nos vamos a quedar estabilizados estamos ahora en subida en subida 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 pero vamos a llegar a un punto de equilibrio y ahí nos vamos a quedar y que lo único que vamos a estar buscando y no es una mala idea es equilibrar las zonas pobres del planeta con las zonas que ya están, que ya han llegado a esa meseta y conseguir que todos lleguen a ese estado de bienestar en el que ahora solo estamos disfrutando unos pocos evidentemente también hay otro patrón mucho más catastrofista, que, que también puede ser, ¿no? Porque el poder de las armas es cada vez mayor, el poder de las máquinas armamentísticas es mucho mayor cada vez, y pues evidentemente hay otro patrón que es el de la, el de la extinción, ¿no? el de la aniquilación total. Que estemos llegando a un punto, punto, punto altísimo y que pase, bueno, pues ahora sí como Terminator, ¿no? La, la extinción de la raza humana por parte de las máquinas o por parte, yo no creo que sea por parte de las máquinas, si nos extinguimos, seguramente va a ser por nosotros, va a ser culpa nuestra. Somos, la, somos autodestructivos por naturaleza, entonces si alguna vez nos extinguimos va a ser por culpa de nuestra. Y hay un cuarto patrón, y ese cuarto patrón es el que apoya el, el autor del libro y es el que yo también creo que va a pasar, que es el del despegue. Que es precisamente, de las cuatro posibilidades, es el, el, la más ilusionante, por lo menos para mí, tiene que ver con lo que estaba diciendo yo antes, y es que estamos a punto de despegar. Lo que estamos haciendo ahora, donde estamos ahora es apenas en la pista de despegue. Estamos todavía alcanzando velocidad de crucero para despegar, pero el despegue... Imagínate un avión cuando despega, cuando despega automáticamente el morro se pone a apuntar hacia arriba y agarra una velocidad de crucero altísima y sube, sube, sube mucho más rápido de lo que subía antes. Estamos en esa fase de despegue, no lo sabemos, como decimos, nadie puede definir lo que viene en el futuro, eso es de aquí a 10, 20, 30 años, pero yo, por lo que te he comentado antes, yo creo que hacia ahí vamos. Nuestra responsabilidad como emprendedores, como personas que quieren crear algo, que quieren contribuir a la sociedad, como hemos estado diciendo al principio, nuestra labor es encontrar formas singulares, porque lo que se llama en el despegue se llama la singularidad, ¿no? el llegar a un punto en el que la tecnología es tan avanzada que ni siquiera podemos imaginárnosla, eso lo llaman la singularidad. Lo que nosotros tenemos que hacer como emprendedores, como creadores de empresas, de movimientos que mejoren la sociedad, es nuestra responsabilidad también, de alguna manera, participar en la sociedad y conseguir crear nuevas formas singulares, únicas, de hacer que nuestro futuro no sea solo diferente, sino que sea mejor, no solo copiar lo que estábamos diciendo al principio, no hacer un 1 a N, no solo copiar lo que ya existe mejorándolo, sino hacer algo diferente, ir de cero a 1. Es nuestra responsabilidad buscar eso. Pero para crear singularidad, nosotros también debemos ser singulares. Debemos pensar por nosotros mismos, confiar plenamente en lo que pensamos y no intentar copiar los pensamientos que ya nos han dado, los pensamientos predefinidos o repetir los esquemas que ya han funcionado hasta el momento. Estamos en un punto clave de la evolución del ser humano. Esto ya es como muy elevado, ¿no? Estamos hablando de negocios, o ¿de qué estamos hablando? Pero es exactamente eso lo que quería hablar hoy y es que estamos en un punto en el que estamos a punto de despegar. Hay que subirse al avión, hay que aprender a pilotar aviones, hay que ser capaces de crear algo nuevo, diferente, ilusionante, que sirva para aportar a este mundo un granito de arena que lo haga ser un poquito mejor. Esa debe ser finalmente nuestra ilusión en la vida, dejar el mundo mejor que estaba cuando nos lo encontramos. ¿Qué te parece? <risa> me he quedado súper a gusto, me he quedado súper a gusto, he hablado a gusto de lo que yo quería hablar, perfecto. Es un libro muy interesante, te da mucho que pensar, a mí me hace mucho pensar este libro, y como te digo, esto es esta serie de tres libros espero que te hayan gustado mucho, seguramente la próxima semana vamos a ir a algo un poco más aterrizado, aunque tengo por ahí varias ideas, ahí, ahí vemos, ahí vemos qué hacemos para la próxima semana, pero... Espero que te haya gustado mucho, como siempre, lo he hecho con mucho cariño, con mucha ilusión, he intentado aportar, ahora sí, muchas ópticas, he intentado enriquecer, si es posible, no me quiero poner ninguna medalla, pero intento hacerlo lo mejor posible para que te llegue la información, las ideas, de la manera más masticadita posible para que puedas... Sacar de eso ideas, o en este caso a lo mejor no ideas concretas, pero sí inspiración. En el libro hay algunas cosas muy interesantes, sobre todo en el manejo de personal y todo eso, que vale la pena también que repases. Y, y espero, espero como te digo, que te haya gustado mucho la próxima semana. Nos vemos de nuevo en Libros para Emprendedores con otro nuevo libro que espero te guste tanto o más que los últimos que hemos estado viendo últimamente, que han sido un éxito. Y por eso eh, presumo mucho de que estamos ya en las 8500 eh, descargas diarias. Ojalá podamos llegar dentro de este año a las 10.000 descargas. Es una super meta en un año solo. Llegar a las 10.000 descargas con un programa semanal es complicado. Espero hacerlo, espero llegarlo y para eso necesito tu ayuda. Necesito, ahora sí, esta es nuestra misión. Este es nuestro reto para emprendedores de este mes. No es cierto, eso, eso es otra cosa que hacemos por internet en nuestro grupo privado, los retos. Pero lo que te pido ahora es que... Te estoy pidiendo ahora mucho y, 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 y sé que es mucho lo que te estoy pidiendo, pero espero que me hagas el favor de dejar comentarios, de dejar me gustas en YouTube, en iVoox, en iTunes, comentarios de cinco estrellitas o las estrellitas que tú consideres en iTunes. Eso nos ayuda a posicionarnos mejor todavía. Estamos súper arriba en nueve países, pero, pero me gustaría estar más arriba para que más gente sepa, conozca y nos escuche y, y, y se una a este movimiento que es Libros para Emprendedores en nuestra página de Facebook. Estamos ya en esta semana, yo creo que llegamos a los probablemente a los 20.000 seguidores. En el grupo privado de retos estamos ya cerca de los 1.500, 1.300 y largos. En definitiva, estamos súper bien, pero podemos estar mucho mejor. El movimiento que tenemos que crear es mucho mucho más grande, porque lo que estamos haciendo aquí es, ya te digo, hablar de cómo crear un futuro mejor, de cómo crear un mundo mejor, de crear empresas que ayuden a cambiar, a mejorar, a ayudar a la gente. Eso es el objetivo de una buena empresa eso es lo que te pido, que nos ayudes a que entre todos lo consigamos y vamos a hacerlo a través de un grupo en el que todos estemos unidos con unas ideas similares, si es así te agradezco mucho, que me votes paro ya con el rollo, te agradezco mucho de nuevo que hayas seguido escuchando, a los que nos llevan escuchando desde el principio, muchas gracias a los que nos están escuchando en Youtube, que son miles también, muchísimas gracias un saludo a todos ellos, nos vemos la próxima semana con un nuevo libro para emprendedores hasta luego